0: Der Rive.
1: Radio für Stadtforschung. Ja, auf äh, Kräuterwanderungen und Pflanzenexpeditionen, auf so einer, wie wir jetzt unterwegs sind, braucht man zumeist keine großen Meter oder gar Kilometer zurücklegen. Wir haben jetzt 10 Meter zurückgelegt und haben eine wunderbare Pflanzendichte auch schon hinter uns gelassen. 30, 40, 50 Arten, an denen wir vorbeigezogen sind. Und jemand, der sich jetzt nicht täglich mit der Botanik auseinandersetzt, kann oft die Unterschiede nicht gut erkennen. Aber wenn wir da hinschauen, es gibt eine Mischung aus äh, Schwarzwappel- Robinie, Weißpappel, es rankt sich die Waldrebe, es ist dazwischen ein Beifuß, wir sehen ganz hinten Brennnesseln und diverse Gräser, die Urgräser unseres Getreides. Und Pflanzen und Botanik ist Nahrung und deshalb finde ich, das ist ein wichtiges Thema, dass wir diese Dinge, die uns umgeben, einfach erkennen. Und mein großes Anliegen ist die Fressbotanik, das heißt diese Pflanzen auch zu verwerten und zu verwenden. Es ist ein heißer Vormittag Ende Juni
0: 2019. Wir sind verabredet mit der Wildpflanzenpädagogin Silvia Junger von der Wiener Kräuterakademie. Treffpunkt ist das Nordbahnhofgelände, eine der größten innerstädtischen Entwicklungszonen Wiens, wo bis vor 20 Jahren noch Güterverkehr abgewickelt wurde wächst bis 2025 ein neuer Stadtteil heran. Auf 25 Hektar sind rund 10.000 Wohnungen geplant. Doch in der Zwischenzeit wächst hier auch noch etwas ganz anderes. Ein Biotop aus wild wildwuchernden Pflanzen. Typisch für Entwicklungsflächen, die lange brach liegen. Die robuste Flora der Natur bahnt sich unbekümmert ihren Weg, bis sie schließlich Häusern und Erschließungsstraßen weichen muss. Obwohl etwa 10 Hektar als Erholungszone der sogenannten freien Mitte erhalten bleiben soll, werden solche unberührten Flächen in der Stadt immer
1: weniger, erzählt Silvia Junger. Viel weniger werden die Flächen. Also ich verstehe, dass der Wohnungsbedarf da ist, dass man Wohnungen baut. Aber ich schaue mir dann immer an, was bleibt an Grünstreifen zwischen den Hauseingängen stehen. Zum Beispiel in der Seestadt ist es nicht gelungen, Grünstreifen einzuziehen. Und das ist wirklich total traurig. Es bleibt nur Beton oder festgepresster Schotter zurück, eine kleine Baumscheibe und da steht so ein zier Ahorn dann drinnen, ganz verkümmert, der niemals mehr als 10 Meter hoch werden kann. Und das ist dann sozusagen die grüne Lunge der Seestadt für 30.000 Personen und das habe ich nie verstanden. Natürlich ist es immer mit viel Arbeit verbunden, weil warum wird der Grünstreifen vor einem neu gebauten Haus asphaltiert? Weil das viel billiger ist. Nur eine Hausgemeinschaft kann sich ja auch entwickeln, wenn sie diesen Grünstreifen gemeinsam grün halten und den vielleicht sogar beernten. Ob das jetzt ein Blumenstrauß ist, eine Schüssel Salat, ein schöner Tee für Weihnachten oder auch ein Hasenfutter. Es gibt immer etwas zu verwerten und dieses Bewusstsein muss erst wirklich geschaffen werden. Versiegelter Boden bleibt versiegelter Boden und es wird nie wieder retour gegeben. Vielleicht gelingt es da jetzt ein bisschen besser, dieses Nordbahngelände, da habe ich gesehen, da gibt es schon mehr Grünflächen dazwischen, aber natürlich wird viel weggenommen.
2: Laut aktuellem UN-Bericht hat sich seit 1992 die Fläche, die menschliche Behausungen auf der Erde einnehmen, verdoppelt. Auch in Österreich bewegt sich der fortschreitende Bodenverbrauch nach wie vor auf hohem Niveau. 2018 lag die Versiegelung bei 10,5 Hektar pro Tag, wobei der Großteil für Bau- und Betriebsflächen beansprucht wird.
0: Aber auch einseitig bewirtschaftete Felder, sogenannte Monokulturen, machen die Böden langfristig kaputt. In der konventionellen Landwirtschaft kann der Ertrag der Ernte meist nur durch den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden gesichert werden. Dieser befördert aber auch das Artensterben und führt zu
1: einem erstaunlichen Unterschied zwischen Stadt und Land. Also wenn man jetzt eine Ruderalfläche im Machfeld irgendwo hat, wachsen ganz ähnliche Sachen als dort. Nur sind die dort deutlich mehr belastet. Diese Wildpflanzen wachsen schon unabhängig von der Pestizidbelastung. Also sie lassen sich eh mit fast nichts umbringen. Sie sind, sie sind einfach robust. Und aber wir jetzt, wenn wir diese Wildpflanzen, diese Beikräuter oder diese ja, Unkräuter, wie man früher gesagt hat, verwenden, dann sollten wir uns halt überlegen, dass die aus einem für uns gut verträglichen Bereich sind, also ohne Vergiftungen und man weiß, dass der innerstädtische Honig deutlich weniger belastet ist als aus dem Umland von Wien. Also das muss man sich schon überlegen, dass das natürlich nicht stimmt, dass alles, was in der Stadt ist, einfach belastet und giftig ist. Ganz im Gegenteil wo ich aus Salzburg hierher gekommen bin vor 25 Jahren und noch immer mit, diesen, mit dieser Kritik umgehen muss. Also die Menschen sagen immer, wie kannst du nur in der Stadt deine Pflanzen sammeln? Und dann argumentiere ich immer, dass in der Stadt die Hunde ein Problem darstellen. Vor allem der Kot, der Hundekot ist ein Thema, der Hundeurin ist steril. Man könnte meinen, der urbane Raum sei zu voll,
0: zu dreckig, zu verdichtet und versiegelt, um Wildpflanzen den richtigen Standort und Nährboden zu bieten. Aber die Vegetation wächst im kleinsten Mauerspalt, ragt aus Rissen im Asphalt und zwischen Pflastersteinen hervor.
2: Turgeszenz beschreibt bei pflanzlichen Zellen die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Vollturgeszente Pflanzen sind das Gegenteil von Welk, schwellen durch den hohen Wassergehalt an und vermögen gar Asphaltplatten und andere harte Oberflächen
1: zu durchbrechen. Mit der Standort, wenn die Grundvoraussetzung stimmt, dann wächst diese Wegmalve auch aus der kleinsten Ritze. Also sie zeigen uns ihren Willen und auch wenn wir andere bessere Ideen hätten, auf manch angelegten Baumscheiben überlegen sich die Menschen, wir hätten gern A, B und C. Die Pflanzen haben aber eine andere Strategie und schon nach zwei Jahren ist dort ganz etwas anderes, wenn das nicht wirklich täglich gegossen wird zum Beispiel. Und hier am Nordbahngelände wird mit Sicherheit kein einziger Wassertropfen extra gegeben und es ist durchgehend grün. Die halten das aus. Der Konkurrenzkampf unter den Pflanzen ist auch immer gut zu beobachten. Wer ist der Sieger? Wer wird der Stärkere? Wer ist der Schnellere? Der gewinnt. Wer ist höher, schneller, besser? Also das ist in der Pflanzenwelt ganz entscheidend. Und ein immer wieder heiß diskutierter Punkt ist diese sogenannten Neophyten, die Pflanzen, die nach 1492 eingewandert sind, das sind ganz, ganz viele.
2: Neophyten sind nicht heimische Pflanzen. Nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus wurden sie in beide Richtungen über die neuen Ströme des Warenaustauschs Austauschs entweder bewusst eingeführt oder unbewusst eingeschleppt. Problematisch werden sie dann, wenn sie durch ihre Anwesenheit die einheimische Flora beeinträchtigen oder gar verdrängen.
1: Das Paradebeispiel ist der Götterbaum, also Allianthus, das Merkmal des Götterbaums ist die herzförmige Blattnarbe, wo im letzten Jahr das Blatt angesetzt war. Den hat man eingepflanzt wegen der Seidenraupe. Der Allianthus-Spinner, dem ist es möglich Seidenfaden zu produzieren und 1865, glaube ich, haben die Italiener überlegt, sie möchten gerne selber Seide produzieren, haben den Baum importiert und den Spinner dazu. Und man ist aber draufgekommen, dass die Seide sehr starr wurde. In Frankreich hat man dann auch produziert, die Franzosen waren eisern. und hat angeblich 40 solche Industriestandorte gegeben. Man hat es aber wieder aufgelassen. Was ist geblieben? Der Baum. Und der Spinner ist spärlich vorhanden, weil der nicht Winter hat, Dieser ist er ein also es schon Winter hat, aber nur in wirklich geschützten Bereichen, irgendwo in einem Schuppen, wo er überwintern kann. Und deshalb hat diese Pflanze auch keinen Feind mehr, weil der Spinner wäre der Feind. Der Götterbaum ist ein unheimlich wuchernder Baum und verdrängt ganz viel anderes. Und er ist durch und durch giftig. Man kann ihn nicht nutzen, auch das Holz ist kein wirkliches Bauholz, kein Brennholz. Also er ist ein Baum, der mitunter Probleme verursachen kann.
0: Silvia Junger ist auf einem Bergbauernhof in Pinzgau aufgewachsen und arbeitet heute im Brotberuf als Krankenschwester. Ihre Großmutter gab ihr ein reiches Wissen über das Sammeln von Kräutern, Beeren, Moosen und Gehölzen mit auf den Weg. Zusammen mit Susanne Bruchaska gründete sie die Kräuterakademie, um Workshops und Kräuterexpeditionen in Wien und Umgebung anzubieten. Die
1: Nachfrage danach besteht. Die heutige Jugend, aber auch die ältere Bevölkerung ist viel bewusster unterwegs. Welche Inhaltsstoffe haben unsere Nahrungsmittel? Unsere Nahrungsmittel sind unsere Gesundheitsstoffe, die wir uns täglich zuführen, die uns gesund erhalten können. Das ist das eine. Zum anderen geht es uns wahnsinnig gut und wir haben sehr viel Zeit, auch Freizeit in der Natur. Und der andere Aspekt ist, dass es mittlerweile so viele Vegetarier und Veganer gibt und die beschäftigen sich ganz besonders viel mit Pflanzen. Und das ist ganz bestimmt ein großer Grund. Nachdem wir nun viel von der Geschichte
0: des Wildsamens erfahren haben, wollen wir endlich selbst Hand anlegen. Aber worauf muss man dabei achten? Die Expertin gibt uns eine Reihe von Tipps.
1: Es gibt vier ganz wichtige Pflanzen. Ich sage immer, wer botanisch starten möchte und auch essen möchte, der sollte sich an diese vier Pflanzen richten. Löwenzahn, Brennnessel, Schafgabe und Spitzwegerich. Und in der gemäßigten Zone auf der Erde finden wir diese Pflanzen überall. Können wir hinfahren, wo wir wollen, die vier finden wir und mit diesen vier Pflanzen kann man sich das ganze Jahr gesund erhalten in Form von Speisen in Form von Auszügen in Alkohol Essigauszüge Weinauszüge Tees Kräutersalze und beim Sammeln bin ich der Meinung immer dass das achtsame Sammeln ist so ganz besonders wichtig ich nehme nur das was ich für mich brauche und für meine Familie und ich brauche nur wenig Material mit nach Hause nehmen. Es wird immer zu viel gesammelt. Zu Hause wird das dann weggeworfen, das ist schade. Ich überlege mir schon, was möchte ich mit diesen Dingen machen und ernte zum Beispiel nur diese zehn Kopferl und ich nehme nur das gleich mit für den Salat. Neben dem achtsamen
0: Sammeln sei es auch wichtig, Sortenrein und sauber zu sammeln, betont Silvia Junger. Sie hat immer genügend Gläser und Becher dabei, um darin die nutzbaren Teile einer Pflanzenart gesondert abzufüllen. Wenn man hingegen Pflanzen ausgraben und zu sich nach Hause mitnehmen möchte, sollte darauf geachtet werden, dass am Standort mindestens fünf weitere Pflanzen der gleichen Sorte wachsen.
1: Ich werde immer wieder gefragt, darfst du denn hier wild sammeln? Dann sage ich immer, ja, ich darf. Und es ist tatsächlich ein Menschenrecht, sich aus der Natur für den Eigenbedarf zu versorgen. Also Gelände, so wie hier das Nordbahngelände, das gehört uns allen. Und jeder von uns darf hier so viel mitnehmen, wie er für sich braucht. Man darf es nicht kommerziell nutzen. Ich darf das jetzt nicht weiterverarbeiten und dann verkaufen. Da müsste ich eine eigene Landwirtschaft haben. Aber so hier für den Hausgebrauch. Ist das erlaubt? Das werde ich immer gefragt, wenn ich irgendwo etwas sammle. Erstens, was sammeln Sie hier? Zweitens, dürfen Sie hier sammeln? Und drittens, ist die Pflanze giftig? Und das ist auch wirklich eine berechtigte Frage. Giftige Dinge werden nicht gesammelt. Giftpflanzen sollte man auf jeden Fall erkennen. Es gibt nur wenige, Gott sei Dank. Die Menschen glauben immer, es gibt viel mehr Giftpflanzen als essbares. Toxische Inhaltsstoffe von Pflanzen sind
2: in der Regel nicht primär notwendig für ihr Überleben. Sie verschaffen jedoch sekundär einen Überlebensvorteil, da sie beispielsweise als Gift gegenüber Fressfeinden fungieren können.
1: Giftige Pflanzen stinken von Haus aus, schmecken zum Beispiel nur ein, ein Tropfen vom Schöllkraut ist so bitter, man würde dieses so und so nicht essen. Natürlich gibt es zwei Dutzend Pflanzen, wo man es nicht schmeckt. Und der Genuss einmal und absolut tödlich. Ist. Aber die Anzahl ist sehr gering. Und diese Pflanzen muss man auf jeden Fall erkennen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, man möchte sich jetzt botanisch weiterbilden, ich möchte auch sammeln gehen, dann sollte man mit fünf Pflanzen beginnen. Bei jedem Ausflug fünf neue Pflanzen, also kleine Schritte, Günstig ist es, wenn man zum Beispiel mit Kindern geht. Wer keine Kinder hat, geht mit seiner Freundin, mit seinem Freund. Und ich habe von meiner Großmutter gelernt, meine Urgroßmutter hat immer gesagt, von jedem Ausgang beim Versorgen des Jungviehs auf der Alm oder so, hat sie immer gesagt, wenn du heimgehst, bringst du etwas mit. Also man sollte vom Ausflug in der Natur immer etwas mitbringen. Wenn es eine Handvoll Erdbeeren ist für den kleinen Bruder, ein paar Blüten für den Tee, oder eine Handvoll Moos fürs Grab. Irgendetwas hat man immer mitgebracht. Und wenn man nichts gefunden hat, hat man ein Stück Brennholz gefunden. Also dieses Mitnehmen aus der Natur, das glaube ich scheinbar wirklich eingeimpft bekommen damals. Und vor 25 Jahren bin ich nach Wien gekommen und habe dann in Wien versucht, dieses doch ein bisschen anderes Pflanzenspektrum, vieles ist sehr ähnlich, mir anzueignen und mit den Dingen, die es hier gibt, zu arbeiten. Das Gute liegt meist so nah und gut kraut in der City, das ist unsere Devise. Also wir, wir möchten im urbanen Bereich den Menschen zeigen, welche Schätze zu finden sind. Wir brauchen nicht hinausfahren in den Wienerwald, es gibt alles innerstädtisch, wir können das einfach hier nutzen. Und genau das
0: steht uns nun bevor. Auf dem Areal des Nordbahnhofgeländes im zweiten Wiener Gemeindebezirk halten wir Ausschau nach wilden Pflanzen, um sie näher betrachten und verkosten zu können.
1: Ja, wir sind jetzt auf einen kleinen Hügel heraufgekommen, also nur zwei Höhenmeter, glaube ich, haben wir gemacht und sind umgeben, also von der wilden Karotte zum Beispiel. Das ist die Urkarotte. Beim Pflanzenbestimmen geht es, also es, das habe ich gesagt, ist das Wichtige die Giftpflanzen herauszufiltern und diese zu erkennen und nicht zu verwenden und am besten mit den Blühpflanzen beginnen. Blattmasse ist sehr schwierig zu lernen und von der wilden Karotte ist alles zu verwenden. Die wilde Karotte hat ein zweijähriges Wachstum im ersten ja, macht sie eine Blattrosette und investiert in das Wurzelsystem. Wenn man die Wurzeln graben möchte, müsste man sie im ersten Jahr. Und die Wurzel ist diese Urkarotte. Und ein toller Test, wir haben keinen Pansenmagen, wir haben nicht vier Mägen, wir haben den einen. Wir müssen schauen, können wir das verdauen, das ist ganz wichtig. Und alles, was man mit dem Fingernagel durchtrennen kann, sind für unseren Magen geeignet. Dieser Stil der wilden Karotte, der ist schon an der Grenze. Den müsste man einfach wie Schnittlauch ganz fein schneiden oder dünsten. Für den Rohgenuss, wenn man den angreift, das ist borstige, ist vielleicht gar nicht günstig. Warum sind die Wildpflanzen oft so borstig? Das ist ein, ein Selbstschutz. Diese wilden Pflanzen müssen hier existieren gegenüber Fraßfeinden. Sie schützen sich mit Behaarung auch gegen die Sonne. Behaarung funktioniert so wie Jalousien. Sie können diese Behaarung gegen die Sonne stellen und damit Sonnenstrahlen abwenden. Oder sie drehen sich und können eine 12-Stunden-Bestrahlung ohne Wasser und ohne nichts einfach durchhalten. Also die Devise vieler Wildpflanzen ist Durchhaltevermögen. Das ist die Stinknessel, das sagt der Name schon, der Käfer hat das wahrscheinlich sehr gern, da er drauf sitzt, von der Stinknessel würde ich jetzt nur diese feinen Lippenblüten verwenden, die kann man sehr schön abzupfen, sind der Taubnessel ganz ähnlich, es ist dieselbe Pflanzenfamilie, die Lippenblütler. Und was so schön ist, warum heißt der Lippenblütler? Wenn man die, die Blüte herauszieht, dann bleibt es eine Einheit. Es zerfällt nicht, wie bei den Schmetterlingsblütlern. Und es gibt immer vorne eine Öffnung. Und man kann sich als Eselsbrücke merken: Lippenblütler kann man dann sozusagen zwischen, den, zwischen die Lippe nehmen und durchblasen, wie eine Röhre. Dann ist es immer eine genießbare Pflanze. Also alle Lippenblütler haben einen vierkantigen Stängel. Vier Kanten, dann weiß ich, das ist jetzt eine Pflanze, die nicht giftig ist, in dem Fall die Stinknessel, hat nur einen unangenehmen Geruch. Sie wäre nicht giftig. Also wenn man sie drückt, man muss immer drücken, fest drücken mhm. und dann riechen und dann verströmt sie diesen... Mhm. Manche sagen, das ist gar nicht unangenehm und dann kann man hergehen und sagen, dann braucht derjenige vielleicht diese Pflanze auch. Wir stehen da zum Beispiel vor dem Beifuß, Artemisia, ein Korbblütler, wunderbar, ein wunderbarer Duft, wenn man das zerreibt, muss man festreiben. Das sogenannte Ganselkraut. mit Beifuß kann man wunderbar äh, ein Kräutersalz für die Fettverdauung herstellen. Beifuß hat auch, ergibt er gibt einen wunderschönen Tee. Er ist leicht bitter, eher nur herb. Und in dem Fall verwendet man einfach diese Triebspitzen, jetzt ist er schon sehr groß. Je größer die Pflanzen werden, umso mehr Bitterstoffe werden ausgebildet. Sobald Samenstände in Sicht sind, hat die Pflanze den Elternstress, bloß Junge. Es geht immer nur um die Fortpflanzung und sobald Samenstände sichtbar sind, wird alles daran gesetzt, so, so grausam als möglich zu schmecken damit niemand auf die Idee kommt, mich zu fressen. Also die, die Pflanzen haben ein sehr egoistisches, ja, nachhaltiges Denken. Also es geht immer nur um den Samen. Nun bleibt noch die Frage,
0: wie man die Pflanzen am besten bestimmen kann. Gibt es Hilfsmittel?
1: Ja, also das Bestimmen braucht drei unabhängige Medien, sage ich immer. Zum einen, ein gutes Pflanzennachschlagewerk ist unerlässlich. Dann ist natürlich, wenn ich einen Verdacht habe und ich gebe in die Google Suchmaschine ein Zaunlattich, dann kommen Bilder. Aber ich weiß, dass unter den ersten 30 Bildern auch immer ein falsches ist oder mehr. Und das dritte Medium ist sozusagen ein Mensch. Es ist immer gut, auch noch jemanden fragen zu können. Einen alten Nachbarn, eine weise Oma einen Botaniker. Eines meiner größten Hobbys ist Pflanzen bestimmen und ich habe auch heute zwei E-Mails beantwortet. Die meisten erkenne ich sofort und ansonsten schaue ich auch nach. Also man kann mir jederzeit eine Datei schicken und ich bestimme es gerne. Während heutzutage Portale wie mundraub.org
0: oder andere Internetplattformen frei zugängliche Nahrungspflanzen im Stadtraum auf ihren Seiten, vor Orten und einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wird das historische Wissen über Pflanzenkunde kaum mehr von
1: Generation zu Generation weitergegeben. Was ist da passiert? Ich habe das auch geschichtlich ein bisschen angeschaut, warum ist dieses Wissen verloren gegangen. Es war einfach nicht modern in der Nachkriegszeit, alle Leute hatten einen Job, auch die Frauen haben gearbeitet und es war modern sich mit diesem Geld, das man bekommen hat in der Fabrik, am Heimweg einen Salat beim Kreisler zu kaufen und die Hausgärten sind aus Zeitmangel verschwunden und damals wurde nicht nur das Wissen sozusagen umgeschnitten sondern auch die vorhandenen Bäume, die vorhandenen Flächen wurden aufgegeben und es wurde in das Kaufen investiert. Und nur die Menschen, die es sich nicht leisten konnten, sich die Marillen beim Kreisler mitzunehmen, haben, wenn sie Marillen wollten, ihren Baum kultivieren und schneiden und betreuen müssen über das Jahr. Und so gab es zwei, zwei Klassen, also die einen, die es sich leisten können und die Armen auf der anderen Seite. Und es war dieses Wissen über die Kräuterheilkunde, das Wissen der armen Leute, und das war nicht cool. Und so ist das verloren gegangen. Und ich habe das in meiner eigenen Familie gesehen. Meine Urgroßmutter hatte ein wahnsinnig großes Wissen. Sie verwendete ungefähr neun bis zwölf, maximal zwölf Pflanzen, die rund ums Haus wuchsen. Sie war eine alleinerziehende Bäuerin und hatte ein uneheliches Kind, meine Oma. Und diese beiden Frauen haben eine Generation hindurch diesen Hof geführt mit diesen Pflanzen und haben Haus und Hof therapiert auch. Dann hat aber meine Oma, die kam schon aus der Generation, wo man eher in die Apotheke gegangen ist oder zum Arzt. Man hatte sich leisten können. Und ich habe Gott sei Dank ganz alte homöopathische Bücher aus 1915 vererbt bekommen von meiner Uroma und die Menschen haben immer schon mit den richtigen Pflanzen therapiert, obwohl sie nicht gewusst haben, was im Körper los ist. Da hat man eine Gallenkolik völlig falsch gedeutet, aber man hat sie richtig therapiert. Heute schauen wir hinein durch den Computertomographen mit Blutanalysen, und mit Röntgen und mit allem Ultraschall. Die Leute haben das ja alles nicht können, aber sie haben richtig therapiert. Also die behandelnden Pflanzen haben sich nicht verändert, über 100 Jahre, sind gleich geblieben.
0: Lene Benz und Sandra Foser waren mit der Kräuterexpertin Silvia Junger Wildpflanzen sammeln auf dem ehemaligen Nordbahnhof. Der Rief, Radio für Stadtforschung, verabschiedet sich mit einem grünen Daumen und wünscht einen schönen Spätsommer. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie schmeckt das denn, wenn man das jetzt isst? Das ist, sehr, das ist eher borstig, mhm. wenn man das Ganze, das ist, aber es Danke. geht gut. Muss es mit dem... Man muss es wirklich ganz zermalen mhm. mhm. es ist nicht bitter, mhm. das ist ein großer Vorteil. Es gibt viele bittere Pflanzen, obwohl Bitterstoffe für unseren Körper sehr, sehr wichtig sind. Wir haben aus unseren Speiseplänen ist das Bittere alles hinausgezüchtet worden und danach trinken die Menschen einen Verdauungsschnaps mit irgendwelchen bitteren Sachen anstelle, dass sie vorher etwas Bitteres im Salat hätten.